0: Números capítulo 24, así como estamos, Números capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel? Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Solo al hablarla trae bendición y salud sobre nuestras vidas. Así, Señor, mientras esta palabra cayó sobre nuestras vidas, su poder trae salud, restaura los huesos y restaura la vida y los huesos abatidos. Tú sanas nuestros cuerpos, Señor. Solo tu palabra cae sobre nosotros como la lluvia que cae a la tierra y la empapa. Así tu palabra cae sobre nuestras vidas para bendecirnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente. Tu palabra cae sobre nosotros. Señor, ahora ministra nuestro espíritu hoy, háblanos hoy, háblanos hoy, transfórmanos y cámbianos. Te pido Dios que quites nuestros excesos y que agregues lo que nosotros necesitamos para caminar una vida piadosa delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? ¿Puede tomar asiento? Gloria a Dios. Hemos estado hablando estos días de Él dio bendición. Eh, Él dio bendición. Ahí, hoy pretendo, en el nombre del Señor, poder concluir hoy, tener la tercera semana y concluir, Él dio bendición. Esperamos que, pues... Dios nos traiga revelación. Vemos, en este capítulo 24, vemos cómo el profeta Balaán, hechicero, adivino, vidente, profeta, profeta es considerado porque es ciertos momentos habla lo que Dios quiere que él hable, habla lo que Dios quiere que él hable y entonces cuando el hombre habla lo que Dios le pone en su boca es allí donde es profeta temporal y así es considerado. Balaán empieza esta, este capítulo para dejarnos muchas enseñanzas que pretendo dejar algunas por lo menos que nos marquen la vida. Él entra en un éxtasis, visiones terribles, visiones de Dios. Él entra en un éxtasis donde él mismo se reconoce como un hombre que tiene los ojos abiertos para ver visiones de Dios. y, Pues él tenía los ojos abiertos, pero el corazón cerrado. Por eso... Él podía caer en un éxtasis y hablar palabra de Dios, en un éxtasis y hablar palabra de Dios y sin embargo no ser santificado. Las personas pueden caer en éxtasis y pueden hablar palabra de Dios, pero esto no quiere decir que él esté caminando bien en su vida hay personas que pueden ser usados para hablar de parte de dios pero están caminando de una manera incorrecta delante de dios porque los dones que dios da es para bendecir al otro no para reconocer que el portador del don está santificado hay personas que hablan de parte de dios pero no están santificados no están santificados están caminando de espalda a dios están caminando a sus anchas. Terrible la visión, terrible una persona que se deja impresionar por los episodios de éxtasis de alguna persona. Y una persona puede tener episodios y éxtasis importantes y hablar palabra de Dios, pero esto no quiere decir que él sea correctamente un hombre que está caminando como Dios quiere que camine. Y esto es importante decirlo porque hay personas que descartan a los vasos, descartan el mensaje que trae un vaso porque el vaso no les cae bien. Pero discúlpame, hay vasos que están camino a la perdición, pero Dios los usa para bendecir tu vida con su palabra. Porque Dios te ama tanto a ti, aunque ese vaso se vaya para el infierno. Balán era un hombre que estaba caminando de espaldas a Dios, pero caía en un éxtasis donde el Espíritu de Dios venía sobre él, Espíritu de la profecía venía sobre él. Él hablaba lo correcto, aunque su vida era falsa. Su vida era incorrecta y él hablaba lo correcto. Era la palabra de Dios que él hablaba, aunque él estaba caminando en una vida errada y en una vida falsa. En una vida errada. Yo quiero imaginarme cuántas personas no fueron salvadas por el ministerio de Judas. ¿Cuántas personas no pudieron decir, Judas, el Iscariote, oró por mí y trajo sanidad a mi vida? Yo quiero imaginarme cuántas personas dijeron, a mí me predicó Judas, uno de los doce discípulos de Jesús, por él yo sigo a Cristo. Claro, él se suicidó, no sé qué le pasaría, pero él me predicó. Quiero saber cómo una persona puede estar predicando a la otra y él mismo caminar hacia el infierno, pero puede dejar a otros salvados. Quiera Dios que todos ustedes caminen para el cielo, salven las almas y también vayan para el cielo. Y quiera Dios que ninguno vaya caminando de espaldas a Dios, sino que usted camine con Dios y deje almas. Los dones no nos validan a nosotros como santos, validan a Dios como santo, como el santificador y como el que usa nuestra vida. Los dones santifican a Dios, no nos santifican a nosotros. Los dones reconocen a Dios. No reconocen el vaso. Balaán en éxtasis, profundos, pero de espalda a Dios. Personas que tienen los ojos abiertos, pero el corazón cerrado. Están iluminados, pero no están santificados. Por eso nunca se deje impresionar con los dones de una persona. Nunca se deje impresionar por las capacidades y los dones de una persona. Este tenía el corazón Cerrado. Los dones espirituales más elevados pueden coexistir con la persona en pecado y en perdición. Los dones más elevados pueden coexistir con una persona en pecado y en perdición. Así que no se horrorice cuando una persona sale de una borrachera, llega trasnochado, hediondo todavía alcohol, pasando al ratón. Y de frente usted está allí sentado, sentada, esperando que Dios le hable. Y de pronto este hombre abre su boca y le dice, Dios me dice que te diga, no se horrorice de eso, porque los dones espirituales más altos pueden coexistir en un pecador que va al infierno. Si no, pregúntele a Judas o pregúntele a Balán, un hombre de espaldas a Dios, pero con boca profética. ¿Estamos aquí o ya se fueron? Somos imperfectos nosotros. Somos imperfectos nosotros. Yo soy imperfecto. Como padre biológico, soy imperfecto. Cometo errores. Uh, Dios me ayude. Como padre espiritual, soy imperfecto. Como líder, somos imperfectos. Como esposos, somos imperfectos. Como hijos, somos somos imperfectos. Me horrorizan las personas que nunca hacen nada malo. Me horroriza aquella persona que dice, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno, pastor? Yo no hago nada malo, yo soy puntual, yo hago las cosas, atiendo mi trabajo. ¿Por qué me pasan cosas a mí si soy tan bueno? Por eso, porque eres bueno. Me horroriza, tal vez, no tanto de un inconverso o de una persona que no tiene a Dios, me horroriza del pueblo cristiano que todavía puede atribuirse que es bueno en sí mismo. Yo soy bueno y me votaron me del trabajo, pastor, y yo soy tan bueno. Yo soy tan bueno y mira todo lo malo que me está pasando. Y soy tan bueno, soy tan noble. Me criaron así, yo no tuve culpa. Soy tan bueno. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo soy tan bueno, me están pasando cosas malas y yo no sé qué hacer? ¿Habrá alguien aquí así? Es que el primer requisito para ser cristiano es haber reconocido que uno es malo. Y si usted nunca ha reconocido que es malo, perdóneme, usted no es cristiano todavía. Pero si usted ha reconocido que es pecador y merece el infierno y que por la sangre de Jesucristo usted tiene todo lo que tiene, entonces usted puede decir, entonces, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. Y tengo lo que tengo, somos pecadores. Hemos cometido errores y lo cometemos. Fallamos como que respiramos. Erramos como que estamos vivos. Cometemos errores, flaquezas, por lo menos yo, no sé usted, porque yo lo veo usted tan elevado con esa cara diciendo ah pastor pecador <risa> me voy a buscar una iglesia donde haya un santo <risa> no sé y, y es que el requisito primero es haberse reconocido pecador para poder entrar en el reino de Dios yo puedo llevar a una persona que no conoce al Señor que me diga yo soy bueno y lo puedo tratar de evangelizar un poco pero es un creyente me estropea mi fe, me estropea de verdad, me cambia el switch. Y no, no, porque tenemos que habernos reconocido pecadores para poder haber tenido la gracia sobre nuestras vidas y recibir el perdón de los pecados. Ahora nosotros nos vemos como es así real y así nos vemos nosotros, pecadores, errantes o er, no errantes pero sí que erramos de errar fallamos y nos vemos así y es verdad ahora quiero ver el profeta Balaán, ahora profeta porque habla la palabra de Dios y él va a mostrarnos ahora cómo nos ve Dios a nosotros esta profecía confirma las dos anteriores y nos va a hablar ahora cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios nos está viendo. Allí está Balán, ahí está el pueblo de Israel asentado sobre un monte, allí están asentados, el profeta los ve, Dios le pone palabra en la boca al profeta para mostrar lo que Dios está viendo y el profeta habla lo que Dios está viendo acerca del pueblo, el pueblo está allí asentado. Allí estaban y vamos a imaginarnos por un momento a Jacob, engañando a su suegro o robándole la primogenitura a Esaú. Vamos a ver esa, esa, esos tratos entre ellos. Y ahí estaban ellos con sus errores y fallas, como usted, que está aquí y tiene sus errores y fallas. <risa> y, y el profeta los ve y dice, como los ve Dios, dice, los veo, ¿cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob? ¿Cuán hermosas son tus tiendas? ¿Sabes cómo Dios te ve? Nada más de me hace una pregunta, ¿quiénes están lavados en la sangre de Jesucristo? Amén. Ok, con ustedes la cosa. Los que no, tienen la oportunidad hoy de darle su vida a Jesús. Pero Dios ve tu casa hermosa. Dios ve tu casa hermosa. ¿Cuán hermosa es tu, causa, tu casa, Aura Cejas? ¿Cuán hermosa es tu casa, Lorena Cabanillas? ¿Cuán hermosa es tu casa, Paola? ¿Cuán hermosa es tu casa, Jordi? ¿Cuán hermosa es tu casa? ¿Cuán hermosos son esos esposos? <ríe> y algunos dicen, ¿cuál? Dime, ¿cuál hermosura qué? Hay esposos que no quieren Biblia, quieren guantes de boxeo. Vamos, dale. ¿Quién da primero? En sus casas hay fuegos artificiales. Deje traqui-traqui. Fosforitos. Y mata suegra y tumbarrancho. Y más en diciembre que se preparan para las explosiones. Y saben que es una lucha interna en el hogar terrible. Y ahí están los dos esposos lavados en la sangre. Y Dios dice, cuán hermosa es tu morada y Dios te ve tan hermosa tu casa y tú estás que huelas como un foforito y tú estás que dices ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que uy! Y uno dice ¡Es que no aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! Y Dios dice ¡Qué hermosa es tu casa! ¡Uy! ¡Sácame de aquí! Y Dios te ve y dice cuán hermosa es tu casa Maya te veo cuán hermosa es tu porque Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos al espejo. Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y nos ve perfectibles, perfectibles. Él sabe que sabe que puede haber estallidos en nuestro hogar, pero Dios sabe que como Él sabe que el Espíritu de Dios está en nosotros, Él sabe que cuando erramos vamos a ir al altar y a buscar a Jesús. Por eso Él dice, cuán hermosa es tu morada, oh Jacob. Porque él sabe que sabe que usted no puede vivir ahí con el pecado de amargura. Él lo proyecta y dice, cuán hermosa es tu casa. Y yo quiero que usted vea lo hermoso que Dios ve su baño. Ya va. Déjeme ponerlo en contexto. No moraban en palacios de mármol los israelitas. Estaban en vulgares tiendas de campaña. Pocas comodidades, muchas plagas ambientales. Pero Balaam ve algo hermoso en esas tiendas y es que la gracia de Dios está dentro de las vidas que están en ese rancho o en esa casa. No importa que tu casa sea un rancho, Dios te ve hermoso a ti habitando en esa casa, Dios te ve hermoso a ti habitando allí, habitando Dios contigo. Dios contigo. Y Él te ve hermoso allí. Él ve... Cuando caminas por el baño, Él dice, ahí va, cuán hermosa es la casa de mi hijo. Esto no es una apología para el rancho. Para que usted diga, bueno, el Señor me vio con un rancho y me ama, sí, pero si lo ama a usted y usted ama a Dios, quiere cambiar de vida, para que Dios se pase en vez de un rancho en una casita mejor. Me ven, no vayan a que unos que digan, ahora, bueno, ya con lo que tengo. ¿Cuán hermosa es tu morada, oh Jacob? Y cuando te ve en tu casa, que llega tu esposo, él dice, ¿cuán hermosa es tu casa? Y cuando entran en la cocina, Dios se pasa y dice, ¿cuán hermosa es tu morada, oh Jacob? ¿Cuán hermoso? Ah, claro, algunos no se ven así, pero Dios lo ve así. Y lo importante es que Dios lo vea así. Y lo importante es que usted crea que Dios lo ve así. Entonces usted en vez de, 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 de estar viendo su casa como un cuadrilátero, véalo como un lugar donde Dios se pasea. Y dice cuán hermosa es tu casa. Puede levantar sus manos allí, cerrar los ojos de esta vida y abrir los ojos de la eternidad y ver cómo Dios lo ve a usted, cuán hermosa es tu casa. Porque yo estoy contigo, cuán hermoso es tu pasillo, tu lobby, tu plata platabanda. Tu baño. ¿Cuán hermoso es tu mesa donde comes? ¿Cuán hermoso es tu lugar donde oras? ¿Cuán hermoso es tu familia? ¿Cuán hermosa es tu morada, oh hijo? ¿Cuán hermosa es tu morada? Allí es hermosa. Tu casa es hermosa. Tú eres hermoso. Tú eres hermosa porque Dios te hermosea. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuán hermosa es? La iglesia de Dios, cuán hermosa es la iglesia, cuando la gente ve la unidad y la armonía de la iglesia, la gente ve que es hermosa la casa del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, cuando Dios nos ve a nosotros juntos, ¿usted cree que Dios está aquí viendo y Dios lo que está diciendo es cuán hermosa es mi casa y Dios lo está viendo usted hermoso aquí en este lugar. Cuán hermosa es la iglesia, cuán hermosa es mi casa. Siempre que los hombres ven la unidad y la armonía, ven la hermosura. Lo segundo que está el profeta viendo, señalando, cómo Dios nos está viendo, es la fertilidad, el incremento, cómo Dios riega las aguas, su fertilidad, su progreso. Dios está viendo cómo sus hijos progresan. Porque donde entra el reino de Dios, entra el progreso de Dios también. Porque donde llega a Dios entra la bendición de Dios y entra la prosperidad de Dios. Así que no le tenga miedo a la palabra prosperidad y menos a la prosperidad de Dios. Porque Dios muestra su gloria a través de tu crecimiento y de tu desarrollo. Y la gente pueda ver al Dios que tú le sirves. No, no me diga usted que usted como ser humano agarra a un indigente en la calle, a un pobre y mendigo y dice yo quiero ayudar a este mendigo. No me diga usted que usted lo agarra y lo lleva para su casa. Y le dice, bueno, mendigo, ahora sí, sale a pedir de nuevo. Y no lo baña, no lo viste, sino que lo agarra y lo manda a la calle a pedir. No me diga que usted, siendo humano, usted haría eso. Usted diría, no lo agarro. Para dejarlo igual, no lo agarro. Si usted, siendo humano, no lo haría. Dios, cuando nos recoge a nosotros, nos baña, nos viste... Y nos envía a la calle a prosperar y a bendecir a otras personas también. Dios no nos deja como nos recibió. Dios es superior. Y el pueblo, Dios lo ve a usted fértil y próspero. Dios no lo ve a usted languideciendo y enfermo. Ay, me voy a morir, no puedo trabajar. Una persona me dijo, no puedo trabajar porque tengo inflamado el cerebro. Le digo, pero ¿quién te dijo eso? No, mi mamá me dijo de chiquita que me caí y de ahí se me inflamó el cerebro. Y nunca trabajó, pero tomaba aguardiente como él solo. Cuando usted llega al Señor, el Señor lo hace fértil, y lo hace próspero, y lo hace avanzar, y lo hace crecer, y lo hace desarrollarse, y la gente ve que en usted hay una vida que es creciente y que avanza. Si ¿Sí estamos aquí. Él lo ve próspero, lo ve fértil Él está interesado en darle sus bendiciones En que su descendencia se extienda Porque Él tiene muchas aguas Para que usted florezca en la vida Para que usted avance Tercero Él ve su coraje y su seguridad Él ve su capacidad de resiliencia Él ve su fortaleza Y algunos dicen ¿Cuál? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fortaleza? Claro porque Él lo ve a usted a través de la sangre de su Hijo, Jesucristo. Y a través de Cristo, usted tiene la fuerza que Dios nos da. A través de Cristo, Él lo ve a usted como una persona fuerte. Mire cómo Dios lo ve a usted. Se encorvará para echarse como león y como leona. Es una imagen de la majestad de Israel en tiempo de paz, así como su tremenda fuerza en tiempo de guerra. Los leones no se retiran para dormir a lugares de refugio, sino que se acuestan en cualquier lugar, seguros de que nadie se atreverá a meterse con ellos. Busque una casa cargada con mil demonios. Busque una casa hechizada. Busque una casa que tengan altares y ollas de brujería. Busque un hogar, una casa donde tengan una cabra y una gallina sacrificándola. Busque una casa donde tengan un altar a las siete potencias. Y tengan velas, velones. Y busque esa casa que está endemoniada hasta lo último. Y métase usted en una camita ahí mismo, al lado de todas esas brujerías y cosas, busque una cama, acuéstese y duerma. Que no hay demonio que le quite la sábana y no hay demonio que lo perturbe. Y duerma tranquilo como un león que sabe que nadie se puede meter con él porque Dios está con usted. Me ocupa... Las personas que le dan tanta preponderancia al demonio, pero está bien que fueran inconversos, pero me preocupa la preponderancia del pueblo de Dios a decir, cuidado, esa casa está embrujada, si me quedo ahí me espantan. Cuidado, cuidado que eso tiene un hechizo. Cuidado que ese collar tiene que liberarlo el pastor. No toques ese collar. Cuidado que esa casa está encomendada a mil demonios. Y, y entré y me asustaron. Mire, si usted es un hijo de Dios que está lavado en la sangre, el que se asustó fue el diablo. Usted no tiene por qué asustarse. Usted no tiene por qué salir. Usted tiene que mantenerse como un león que se echa en cualquier parte y seguro está de que no lo van a malestar. Así lo ve Dios. Así lo ve Dios seguro que usted se puede acostar en el lugar de la hechicería en el lugar del cardo hirviendo de los demonios y se puede acostar allí y los demonios están allí asustados esperando que usted salga de ese lugar pero me ocupan los creyentes que tanto énfasis le hacen al diablo que el diablo me toca que el diablo me pica que el diablo me sacude que el diablo mueve las telas pues dígale que se vaya y que le arregle la casa antes de irse el diablo es estúpidamente bruto y hermosamente horrible es un enemigo vencido. Es creado y él no es increado. Él está en un solo lugar, en un momento específico. No es omnisciente ni omnipresente. Es un enemigo derrotado, que Dios lo venció y lo puso en estrado de los pies de la iglesia para que lo tuvieran dominado y sujeto bajo los pies. Dios te ve tan seguro a ti pero algunos que no se ven tan seguros, porque hay muchos hechizos en la calle. Me acuerdo que a mí me daban una aguja y me decían, cuidado con pasar la aguja de mano a mano porque se prenden problemas la gente. Y entonces yo agarraba la aguja y antes de dársela a alguien una mano, se la ponía en la tela, toma, agárrala ahí. Y mil hechizos más de esos. Si la sal se derrama, problema vas a tener. Si sí. yo iba caminando en estos días, ¿cuál otra? El paraguas, abrir el paraguas. A mí me costó mucho no abrir el paraguas una vez dentro de la iglesia. No quería empabar la iglesia. Eh, voy caminando con una persona, y vamos. yo no, no vengo con él, yo vengo al lado, vamos a un lugar, pero nos encontramos en el mismo camino, y yo voy caminando y sigo de largo, pero el muchacho que está a mi lado de repente se para así, como asustado, se para así, iba para allá y entonces yo me detengo para ver por qué ese muchacho se asustó. Y cuando volteo era que yo pasé debajo de una escalera. Y el muchacho cuando me iba a pasar debajo de la escalera dijo guillo y se apartó. No me preocupa si no es corriente, pero me preocupa que un evangélico haga eso. Por lo que vamos a entender más tarde, espero Dios que lo podamos completar. Entonces Dios lo ve a usted tan seguro y a veces usted se ve tan medroso. Prende la luz. Mira, yo reprendo al diablo que no lo deja dormir a usted con la luz oscura. Hay personas que dicen, no me lo apagues, no me la apagues, porque veo visiones. No, yo te reprendo, Satanás, al de esa mente, en el nombre de Jesús. Usted puede en paz dormir y en paz acostarse. Con luz o sin luz, duerme en paz y en bendición sin ningún tipo de brujería en su casa, hechicería. Dios lo ve a usted tan seguro, pero usted le va a poder al diablo a usted verse tan inseguro. Porque el diablo opera es por el miedo. Mira, aquí está este collar, este collar al que se lo ponen le cae sarna. Ya te infectó, con, ya te trató de embrujar. Y cuando usted agarra ese collar, inmediatamente empieza a sentir piquiña. Algo tiene. Mire, Dios lo ve a usted tan seguro que aunque el collar tenga sarna lo que sea, usted está seguro en Dios y nada le hace daño, nada le perjudica y nada le perturba. Dios lo ve a usted tan segura. Usted se tiene que ver como Dios lo ve. Tal vez está asustado, pero Dios lo ve a usted seguro. Porque Dios está con usted para bendecirlo, Él es el león de la tribu de Judá que duerme a su lado, despierta a su lado y está a su lado. Él es Dios. Él es Dios. Él no es hombre. Él es Dios. Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Él lo ve a usted seguro. Lo otro que lo ve es que él lo ve con coraje y seguridad y resiliencia. Él lo ve que usted puede levantarse de cualquier caída, levantarse de cualquier circunstancia. Hay personas que dicen, si me pasa esto, me muero. No, usted no se va a morir, usted va a seguir viviendo. Dios lo puede levantar a usted de una quiebra económica fuerte. Dios lo ve a usted con una capacidad de levantarse, sí, fuerte el golpe que le dan, pero Dios lo ve con la capacidad de levantarse y de emerger de nuevo. Y de decir, aquí estoy. Sí, nos ponemos pusilánimes a veces. Mi esposa misma me dice, está muy pusilánime ya. Yo me pongo pusilánime a veces. Claro, no vivo en esa casa, pero a veces me paseo por ahí. Yo sé que usted no... Pusilánime. Pusilánime es... Ese ponerse chiquitico uno cada ratico, en mi generación veían a un calimero, era un patito, un cuervo negro como que era, no sé, un pollo, un pollo negro que decía, todo me pasa a mí, siempre soy yo, no puedo hacer nada bueno porque todo me sale mal. Pusilánime. ¿No ha estado alguien en esa casa algún día? Está bien que esté de visita, pero no se quede. Está bien, nos cae, nos toca. A veces queremos que nos mingoneen. Ay, claro que sí puedes, papi. Dale, dale, sí puedes, sí puedes. Dale, 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 dale. Sí, a veces estamos así como mingomea, mingoneame pues. La mujer dice, ay, yo me siento fea, tú no me dices nada bonito. A veces está bien, está en esa casa para que la hombre diga, estás bonita, claro que sí. Pero no se quede en esa casa porque fastidia. Sí, somos pusilánimes a veces. Pero Dios nos ve con la capacidad de levantarnos de las más terribles derrotas que hayamos tenido, de los más terribles abandonos que hayamos tenido y de las más terribles traiciones que hayamos vivido. Dios nos ve con la capacidad y el coraje de levantarnos una vez más y emerger como el sol cuando emerge en su fuerza. Así nos ve Dios a nosotros. No crea que nada está hecho para matarlo a usted y nunca diga esto me va a matar. Nada lo va a matar, todo le va a dar más vida a usted porque Dios lo ve con coraje y con fuerza, con fuerza, con resiliencia, con capaz de levantarse. Lo cuarto que el profeta nos muestra, cómo Dios nos ve, es la influencia de la felicidad o la desgracia de sus vecinos. Es que Dios lo ve a usted como una persona de tanta bendición que donde usted llega, ahí trae bendición. Que donde usted habla, trae bendición. Que donde usted se para, ahí hay bendición. Dios lo ve a usted tan bendito por él, que donde usted llega, hay bendición. Y de donde usted sale, hay bendición. Estaba en un negocio, comprando un día en Mérida, y entré en un negocio. Salió una persona y entramos tres familias, como de ocho personas, a comprar a ese mismo negocio. Sale un hombre y entramos tres al mismo momento. Y cuando entramos, la mujer adentro tenía una velita de aromas, un poco mística la mujer. Y dice, ese hombre que salió tenía buena espalda. Queriendo decir que le trajo suerte. Debe decir una cosa, la buena espalda los tienen los hijos de Dios que donde salen dejan bendición y donde entran dejan bendición. Pues por lo menos Dios lo ve así. Dios lo ve que donde usted llega hay bendición. Y de donde usted sale deja bendición. Dios quiere, esa, Dios quiere que usted vea que él lo ve, que sus enemigos estarán, es de acuerdo a cómo lo traten a usted. Sus enemigos le irá bien de acuerdo a cómo lo traten a usted. Si lo tratan mal, a su enemigo le irá mal. Pero si su enemigo lo trata bien, a él le irá bien, porque él bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Así que ellos dependen, es como lo tratan a usted. Así que no se incomode cuando alguien lo trate mal, porque el que lo trata mal a usted, pero el que lo trate bien, Dios lo bendecirá. ¿Estamos aquí o nos fuimos? Balaam, en su intento por maldecir, termina confirmando esta tercera profecía acerca de Israel, aclarándonos a nosotros un panorama de cómo Dios nos ve hermosos, fértiles y prósperos, seguros y que traemos bendición y somos portadores de bendición y que nuestros enemigos estarán de acuerdo a cómo ellos nos miren a nosotros y como nos traen. Pero él, Balak que lo contrató para maldecir, sacude sus manos aplaude de una manera efusiva, dice la Biblia, que choca sus manos y dice, para esto no te traje, te traje para que maldijeras a Israel y tú lo has bendecido, así que vete tú por tu lado y yo me voy por el mío. Jehová te ha impedido que yo te honre hoy. Y Balaam le dice, está bien, pero déjame que te diga algo antes de que te vayas. Y entonces da la cuarta profecía, la cual no vamos a entrar hoy porque... Es una predica completa, pero en la cuarta profecía queda, habla de que de Jacob saldrá una estrella y un conquistador anunciando que la primera venida de Jesucristo es un hecho real que ya estaba escrito 1500 años o más antes de que sucediera. Y eso lo habló el Balaam. Habló de la venida del Señor Jesucristo, la estrella de Jacob. El conquistador de Israel nacería y vendría a esta tierra. Él da esa profecía antes de despedirse. Cierra con esta extraordinaria profecía del Mesías. Extraordinaria y de gráfica como pocas ha habido. Descriptiva de acerca del Mesías y su primera venida. Y pareciera que se despidiera allí. Pero terminando este capítulo... Inmediatamente, sin hacer un paréntesis en lo absoluto, viene la historia y continúa la historia. Por eso vamos a leer números 25, donde continúa la historia, para que veamos un poco la intensidad y la molestia de Dios con este pueblo. Moraba Israel en Sitín. Sitín, diga conmigo Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Seguimos hasta el 3. Las cuales invitaban a los pueblos, pueblo, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Israel escapa de las tremendas maldiciones de los miles de demonios que podían desatarse sobre sus vidas. Israel escapa de las maldiciones que Balaán quería proferir sobre ellos. Pero ahora Israel sufre un gran prejuicio, un gran perjuicio, debido a que Balaán aconseja a Balak que estos hombres no podían ser maldecidos desde afuera, pero podían ser seducidos al pecado. Balaán le aconsejó métodos más efectivos para separar a los israelitas de su Dios. Métodos más efectivos. El, la intención, escúchenme, la intención del diablo siempre ha sido que el hombre se separe de su Dios. No hay otra. Que el hombre se separe de su Dios. No es hacerlo pobre, no es hacerlo mendigo, no es hacerlo rico ni famoso. La intención del diablo es que el hombre se separe de Dios. Y no lo pudo hacer trayendo maldición sobre el pueblo de Israel, pero aconsejó a Balak a cómo podía hacer que el pueblo trajera ruinas sobre él. No hay embrujo tan fatal como el que producen las propias concupiscencias. Las propias concupiscencias. La fornicación estaban de la mano de la idolatría, y Balaam sabía que si ellos fornicaban, los iban a llevar a la idolatría y así iban a ponerse de espaldas al Dios del cielo. Estos israelitas aceptaron la invitación de los moabitas para asistir a los cultos de Baal, que formaban parte de los ritos más licenciosos, con que la iniquidad era doble. Añadían a la impureza moral la adoración a los dioses falsos. Por eso con gran desprecio Dios se molestó. Escúchenme. Hay personas que no necesitan liberación. Lo que necesitan es dejar la masturbación. Hay personas que quieren ser liberados cuando lo que necesitan es apartarse del pecado. Ellos no pudieron ser malditos por nada. Pero le abrieron la puerta a los demonios por la fornicación que se desató en sus vidas hay personas que quieren que los liberen para seguir viendo pornografía y basura y son adictos a la liberación libérame aquí, libérame allá para seguir teniendo mal, mal carácter para seguir mintiendo, ultrajando y dañando a la gente es la forma de Satanás meterse a destruirte que tú le abras la puerta al pecado Balán les dice, enséñalos a pecar, métele tentaciones, métele una muchacha, métele el TikTok, métele el Twitter, métele el Instagram, métele el Facebook, métele allí una pornografía para que tú veas, métele allí basura, métele allí para que tú veas cómo tengo acceso a todos sus predios dentro de su casa. Métese, métete, métete allí. Y Satanás empieza a buscar tentaciones porque sabe que desde afuera no lo puede maldecir, pero usted puede abrir las puertas del infierno voluntariamente. Puede abrir las puertas y el peor de los casos es que yo creo en la liberación, creo profundamente en la liberación, pero también creo que las personas con la concupiscencia desatada traen demonios sobre su vida y lo único que lo va a detener es que cierren las puertas infernales del pecado que lo están moviendo que hay personas que vienen continuamente buscando algo, pero es porque no quieren dejar lo que están haciendo. Porque están en una práctica pecaminosa. Me encontré una mujer que tenía una práctica pecaminosa que gracias a Dios la conocía, porque si no me hubiera engañado. Me hubiera engañado el mismo infierno. Venía y yo sabía que su sistema de vida no era un sistema de vida cristiano. Era intemperante, no controlaba su temperamento. Pero también era fornicaria. Tenía de vez en cuando un novio que aparecía y desaparecía. Y sabía que era. Yo conocía su testimonio. Y venía un día corriendo y venía con un frasquito, así, me dijo, pastor, pastor. Y yo le digo, sí, dime. ¿sabes que estoy yendo a la iglesia? Tú, tú, tú. Ah, sí, está bien. Sí, porque allá me hacen liberación. Y mire por donde voy ya de la liberación. Y me mostró el frasquito de aceite. Iba por la mitad. Le faltaba la otra mitad para estar libre completamente. Sí, porque allá me creen en la liberación y me están echando. Me están liberando. Y aquí estoy corriendo con el frasquito. por dónde vas? Para la otra sesión sesión. La encontré después que no sé si le completaron el frasquito. Me la encontré un día que, ¿para dónde vas? Voy a visitar la cárcel porque ya me liberaron. Un mes después había ido a visitar una cárcel y se había acostado con un reo. Porque le habían liberado, pero ella todavía tenía una práctica de pecaminosidad que tenía que cerrar las puertas del pecado ella misma. Yo creo en la liberación. Pero creo que hay gente que es intemperante, que tiene mal carácter, que tiene malos hábitos y que no cree que eso tiene que cerrarlo para que Dios entre con su bendición. Ellos creen que es una varita mágica donde te libero y entra la bendición. No es así. La bendición va a entrar cuando tú te pongas en cuenta con Dios, te alinees a Dios, dejes el pecado, te apartes del mal, dejes la hechicería, dejes la maldición, dejes la fornicación, la masturbación y vengas a los caminos del Señor que saques el aguardiente que tienes en la nevera, que saques la pornografía que tienes en tus celulares y que vengas a Dios. No busques otra cosa si primero no te has venido a cuentas con Dios. ¿Qué estás buscando? Hechicerías o brujerías. Balac lo que dijo fue, vamos a meterle fornicación a esto, a estas personas. el lugar donde estaban, parados ellos, era Sitín, un lugar donde se veía el Jordán. Jordán es el río más mencionado que hay en la Biblia. Dice incluso el mismo Google, ningún río figura más destacado en la Biblia que el Jordán, que se menciona más de 75 veces. Su significado en los textos es doble. Se trata de una frontera natural que marca un acá y un más allá entre las tierras prometidas y entre las, las heredades de las tribus de Israel Sittín. Ahí estaba el pueblo de Israel viendo al Jordán y allí practicaron su fornicación y allí cayeron en pecado. Allí, después de pasar tantas situaciones, Allí mismo cayeron el pecado, al punto del lugar donde estaba la bendición. Satanás se acentúa su ataque al punto de que tú no puedas entrar en la bendición que él te tiene prometida. Déjame decirte, hay momentos que tú ves la noche muy oscura. Pues mantente firme y en calma, porque ya viene el amanecer, pero no abandones, sigue creyendo, sigue avanzando. No importa que sea muy duro lo que estás pasando, pastor, no aguanto, aguanta no puedo, puedes, Dios te ve a ti que tienes fuerza de búfalo, Dios te ve a ti seguro, aguanta hasta el final, aguanta, aguanta, en Sitín ya venía la bendición, ya se iba a desatar. He visto tantas personas que he hablado con hombres, pastores, que estoy rebregando con esto, con esto, con esto. Y entonces cuando uno lo aconseja, lo están haciendo y haciendo. Y al tiempo le dicen a uno, no, pastor, ya me cansé, esto no funciona así. Y era el momento en que se iba a desatar la bendición sobre la persona, pero abandonó justo antes de recibir la bendición. Muchas personas acá han abandonado antes de recibir la bendición, pero hoy se corta esa maldición. Usted va a entrar a poseer el Jordán. Usted va a entrar porque Satanás se activa para que usted no posea la bendición. Siempre cuando vienen los mayores ataques, recuérdese, viene la bendición. Donde está más oscura la noche. Sí, ustedes saben y lo han escuchado que ya viene la mañana. Sí, en el ataque, en sitín justo el lugar donde está la herencia, el legado y la bendición, donde dejan lo natural para entrar a lo sobrenatural. Allí se desató la fornicación. Allí se desató la idolatría. Allí se desató el Facebook, el Twitter. Se desataron los demonios, los falsos negocios. Se desataron las malcriadeces, los gritos, el orgullo, las pasiones desordenadas. Justo en Sitín justo en el lugar donde tenía que aguantarme, morirme, callar y esperar la bendición de Dios. Allí abrí la boca cuando debí callar, allí renuncié cuando debí permanecer, allí traicioné cuando debí haberme mantenido leal y fiel. Sitín, es un lugar de prueba porque ya viene la bendición, porque ya la bendición está adelante, pero tienes que resistir hasta el final. En el año 94 por allí en 94 del 94 al 98 yo estaba trabajando en una firma y me dijeron que mi hermano tenía cáncer y ya esto lo he contado varias veces. Me dijeron tu hermano tiene cáncer y dentro de los del caminar fui con él al oncológico Luis Racetti. Los que han pasado por experiencias de esas es muy traumática, es muy fuerte. Cuando estoy con el doctor allí, le digo a solas, ¿qué tiene mi hermano? Me dice, cáncer. le digo, ¿y cuándo puedo? Y ¿Qué tengo que hacer? Hacerle quimioterapia. Le digo, ¿pero cuándo le tengo que hacer quimioterapia? Ayer. Yo le digo, estoy atrasado entonces. Y, ok, doctor, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, esto cuesta 10 mil dólares para empezar a hacerle tratamiento. 10 mil dólares era un apartamento completo, era todo un apartamento y no tenía plata yo y entonces agarré y dije, bueno, está bien, me fui de allí, el doctor me dio esa, me fui al trabajo y de alguna manera conversé con, alguna, con algún hijo espiritual allí que le había predicado y le dije, oye, vale, a mi hermano le dio cáncer y no me pidieron plata, no tengo dinero para eso y él me dijo, tranquilo, tú me has enseñado a confiar en Dios, confía tú en Dios. Al que yo le di al Cristo una vez, me lo devolvió. Asegúrele de darle Cristo a alguien para que el día de mañana Él se lo dé también a usted, pues tal vez usted lo necesite de Él. Y me dio esa palabra y salí. Y entonces, en mi trabajo, eh, quedaba cerca del CCT y un día salgo en, en, al CCT y cuando voy pasando por allá, yo me acuerdo que yo soñé con el 868. 868. Yo no sé con cuál soñó usted hoy. pero. Y cuando voy pasando por el CCT que voy a entrar por la por la puerta trasera, veo el, el, las loterías, las loterías que están allí todas. Y veo que está en venta el 868. Y digo, esto es confirmación. Entonces digo, bueno, esto está listo. Así que, aquí está la salida. Yo necesito plata, tuve un sueño, este me lo confirma y tengo una necesidad, voy a comprar ese 868. 500 bolos es de Dios. Y me, y me encamino y me enrumbo para comprar el 868. Pero cuando voy caminando, el Espíritu Santo me dijo, y si los que tú les predicas vienen detrás de ti, y si a esos que tú les predicas están detrás de ti, y allí estaba la tienda y esa voz, y si los que tú les predicas vienen detrás de ti, me puse a sudar caliente, rojo, se puse a sudar y me fui. Me devolví, me fui al Eurobuilding. Por allí escuché la voz del Espíritu. Allí me dijo, Jehová es tu suerte. Y me fui. Fui al Eurobuilding, pusilánime. Triste. Y me senté en un rinconcito por allí entristecido. No tengo plata. El 868 hubiera sido bueno. Pero alguien no me deja comprar esa broma. Triste. Dios mío. Y sentado allí, mi mente, allá en Dios, lloraba. Estaba triste. Y de repente me llegó un mensaje al viper. El viper era un aparatico como un radiecito aquí, que uno se lo ponía aquí. Y la gente llamaba a un operador y la operadora le mandaba un mensaje de texto a uno. Y me sonó, pip, el viper. Y agarro aquí y me dice, llama a la oficina, llama a la, a la firma. Como al lado tenía un teléfono, cante B, y tenía la tarjeta, agarré y llamé a lo Jesús, le digo, sí. Jesús, tú has revisado tu cuenta. le digo, no. Jesús, revisa tu cuenta. algo porque me dice Jesús, porque alguien dijo aquí que tú tenías un familiar con cáncer y la firma está vuelta loca. Yo este es transferido plata que me han dado y plata que me han dado. Verifica cuánto tienes ahí. Y colgué el teléfono. Y como aquí está el teléfono... Y aquí está la provincial, aquí al lado. Dejé el teléfono y crucé al provincial. Y cuando meto allí cuatro millones y pico de bolívares Como cinco mil dólares me habían depositado Yo, gloria a Dios, no me jugué El, el numerito loco ese Hijos queridos, amados no, no abandone Espere, espere Con lágrimas, con ruego Allí está usted, pero espere Póngase de pie Espere en Dios, porque Él tiene La salida Justo cuando usted quiera Abandonar, ve al cielo y diga Señor, yo sé que algo grande ¿Tienes preparado para mí? Ayúdame a no caer en tentación. No me dejes caer en tentación, oh Dios. Líbrame del mal. No me dejes caer, Señor, en tentación. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Dios te ve a ti hermoso. Tus moradas hermosas. Él te ve formidable y fuerte, resiliente. Él te ve bendito en medio de una generación te ve diferente mantente firme ante las acechanzas del diablo no caigas para que la gloria de Dios siga desatándose sobre tu casa Él está buscando cualquier cosa para retirarte a ti de Dios y dejarte a la interperie de demonios pero hoy en el nombre de Jesús Señor hoy volvemos a ti Volvemos a ti. Señor, volvemos a ti. Es por nuestros pecados muchas veces que hemos abierto puertas.